0: Merhaba, bu hafta direnenlerin hikayesinde asker tartışmaları ve sosyal politikaları e, anlatmaya çalışacağız. Programı e, nakli yetiş genel başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu ve e, öğretim üyesi Doktor Denizcan Kutlu ile birlikte e, yürütmeye çalışacağız. Her zaman olduğu gibi direnemek e, geçtiğimiz haftanın direnişlerini anlatarak, veya hatırlatarak e, başlayacak. Biraz uzun bu hafta. Kaldı ki işte son gelişmelerde dikkate alındığında e, çok sayıda eylem, grev ve direnişin olması da olağan hatta daha da çok olması gerekiyor. Ben onun için fazla sözü uzatmadan hemen e, geçtiğimiz haftanın direnişlerini, grev ve eylemlerini saymaya başlıyorum. E, geçtiğimiz hafta belirtmiştik Urfa, Uğur Tekstil'de Teksilist Sendikası'na üye olan işçiler işten çıkarılmıştı. Daha evvelinde fabrika kapatılmıştı. Orada önce Gaziantep bölge temsilcisi Disk bölge temsilcisi görevden alındı. Ardından da hemen Urfa'daki örgütlenen e, işçiler işten atılmıştı. Bu konuda sendikaya da e, ben kendi adıma en azından <gülüyor> bu durumu düzeltmesi gerektiğini e, belirtmiştim. Uğur Teksil işçilerine e, özak işçileri de ücretsizle çıkarılan ve direnişli olan özel işçileri de katıldı. Urfa'da bir eylemleri vardı. Ee, nakliyat İş'in Uzel e, Makine direnişine yönelik desteğini programımızın başından beri belirtiyoruz. Ee, 446. gününde yine Nakliyat Sendikamızın Milas Kömürcüoğlu Çınartaş direnişi 558. gününde TÜRTİK Şanlıurfa Polçak direnişi 1102. gününde Kastamonu saç TÜRTİK direnişi eee gün şey pardon 727. gününde yine nakliyatı Sendikası'nın desteklediği eee neotrent işçileri e, eylemleri vardı. Yemek sepeti boykotu halen sürüyor. Her zaman olduğu gibi bu boykotun desteklenmesi gerektiği çağrımızı yineliyoruz. Çünkü bu da bir mücadele biçimidir. Eee Tekgıdaş Atko Türk Tekirdağ grevi sürüyor 93. gününde. Tekgıdaş Belkarper e, Tekirdağ'da yine e, 183, gün, 183. gününde sürüyor. Belediye İş Bakırköy Şubesi'nin grevi 33. gününde sürüyor. Teskop işe üye oldukları için işten atılan e, Neltex firması işçilerinin e, bir direnişi var. Sürüyor. İnşaat İş'in e, Toki'ye ya iş yapan Neltex Öz kılıç şirketine, taşeron şirkete karşı bir eylemi vardı. Bu eylemden iki gün sonra eylemin bir başarısı olarak e, görmek gerekiyor. İşçiler geriye dönük haklarını aldılar ve bu eylem bitti. Birleşik Metal İş'in e, Gebze en kasaçta bir direnişi var. E, burada Birleşik Metal İş grev kararını aldıktan sonra patron fabrikayı boşaltmaya yönelik bir e, girişimde bulunduğu işçiler fabrikanın önünü kapattılar ve o, o orada şu an işçilerin nöbeti devam ediyor. E, Malkara'da maden işçilerinin veba maden işçilerinin bir e, geriye dönük maaş ve diğer hakları yönelik eylemi vardı. Bu eylemi Bağımsız Maden Sendikası destekliyor. Tüm Emekliler Sendikası'nın Antalya'da bu ücretlerdeki en hayat pahalılığına ilişkin basın açıklaması vardı. Tüm Öğretmenler Sendikası ki programımızda da konuk etmiştik, şey, pardon Tüm Öğretmenler Sendikası diyorum, ee, Özel Sektör Öğretmenler Sendikası, İzmir'de e, imza kampanyasıyla birlikte bir eylemi vardı, e, kanuni statülerin belirlenmesi, taban ücret ve e, iş kanundan doğan hakların e, yasa statüye kavuşturulması ile ilgiliydi bu eylem. E, Enerji senin Ankara'da hem örgütlenmeye yönelik hem de geçinemiyoruz eylemleri kapsamında Türkiye'nin birçok yerinde gerçekleşen eylemlerinin bir <gülüyor> benzeriydi. Türk Türkler Birliği'nin emek bizim, söz bizim şiarıyla İstanbul'dan Ankara'ya başlattığı yürüyüş halen devam ediyor. Birleşik Taşımacılık İş ve Habersen'in İzmir'de baskın baskı sürgün ve özelleştirmelere karşı özellikle devlet demir yollarının özelleştirilmesine karşı bir eylemi vardı ee, yine disk kesk Türk Tablere Birliği ve Tumab'un birlikte düzenlediği Türkiye'nin değişik kentlerinde e, geçinemiyoruz e, şeklinde 2022 bütçesinden emekçilerin taleplerini de içeren eylemleri birçok kentte devam ediyor ee, yine özellikle salı günü dövizdeki ani yükseliş ve son 5-6 aydır tüketim ürünlerine gelen zamların da artık dayanılmaz bir noktaya gelmesiyle e, Türkiye'de sanıyorum 20'ye yakın kentte eylemler vardı bu eylemlere polis müdahale etti gözaltılarda yaşandı bazı yerlerde bırakıldığı söylense de şu an son durumu e, izleyeceğiz bütün bunlar bize aslında Türkiye'nin içine girdiği krizde emekçilerin, yoksulların, çiftçilerin ve işsizlerin ne kadar zor bir gelecekle karşı karşıya olduğunu da gösteriyor. Aynı zamanda bir e, toplumsal tepki birikmesini de gösteriyor. Özellikle son bir aydır hiç alışık olmadığımız biçimde birçok yerde çoğu spontane gelişen eylemler. Bu programda bunları... Anlatmaya çalışacağız. Belki e, Ali Rıza Başkan'ın veya Denizcan Hocam konuşmaları içinde de değinirler. Tek sorun bu eylemlerin e, örgütlenmesi, bir araya getirilmesi ve tek bir hedefle e, yönlendirilmesi gibi bir durum. Yönlendirme de değil aslında, birleştirilmesi gibi bir durum var. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Ben sözü Kamil abiye bırakıyorum.
1: Evet öncelikle ben e, Ali Rıza başkana ve Denizcan hocama
0: e, programımıza
1: katıldıkları için teşekkür ederek e, başlamak istiyorum. E, önemli e, bir süreçten geçiyor ülke ve her gün e, çok yoğun bir biçimde e, yoksullaşıyor. E, aynı zamanda da e, sermaye e, bu e, süreci kendi lehine e, kullanan. E, bu süreci de bir biçimde inşa etmenin ülken ve olanaklarını e, devreye sokmaya e, çalışıyor. E, doğal olarak yaşanmakta olan pandemi süreciyle de bu yoksullaştırma bilinçli mi, bilinçsiz mi, kendiliğindenci mi? Bunu belki programın içerisinde tartışacağız. E, bu yoksullaştırma süreciyle, bu pandemi süreciyle birleşince e, önemli ölçüde ee, insanların e, yaşamlarıyla ilgili kaygıları da e, gün geçtikçe e, artıyor böyle bir ortamda e, yıl sonuna doğru geliyoruz ve asgari ücret tartışmaları e, gündeme e, geldi bir taraftan diren işler bir taraftan hak e, talepleri bir taraftan sendikalaştıkları için işten atılan işçiler e, bir taraftan da yoksullaşmaya karşı e, sokağa çıkmış e, Sayıları şimdilik yeterli olmasa da e, kitleler e, söz konusuyken. E, şimdi art, e, Aralık ayı başından itibaren de zannediyorum Aralık'ın ortasına kadar e, asgari ücret tartışmaları e, gündeme gelecek. Çeşitli kurumlar e, asgari ücrete ilişkin düşüncelerini açıklıyorlar. Ama asgari ücret komisyonunda bulunan e, Türk İş'in şu ana kadar... Sadece görüşmeler yürütüyoruz şeklindeki bir yaklaşımın ötesinde bir yaklaşımı söz konusu değil. Disk 5200 lira bir asgari ücret öneriyor. E, çeşitli kurumlar e, bunun yeterli olmadığını ifade ediyor. E, siyasal iktidar ise e, toplumu bir biçimde manipüle etmek doğrultusunda e, halkın beklentilerine uygun bakanlık vasıtasıyla, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı vasıtasıyla, toplumun beklentilerine uygun bir asgari ücretle Türk İşte anlaşma noktasına vardık diyen bugünkü demeçleri açısından bir yaklaşım sergiliyor. Nakdiatçi Sendikamızsa geçtiğimiz günlerde Ali Rıza Başkanın kendi ağzından asgari ücret diski eleştirerek diskin asgari ücret belirleme yöntemlerine de çeşitli önermeler de bulunarak bir açıklamada bulundu ve Asgari ücretin altı bin liranın üzerinde e, olması gerektiğini ifade eden e, bir açıklamaları da söz konusu oldu. Fakat e, özellikle bu son bir haftadır ülkede yaşanan e, dövize bağlı e, aşağı yukarı temel gıda maddelerimizin de neredeyse e, çok önemli bir kısmının yurt dışından ithal edildiği e, bir noktada dövize bağlı bir kıtlıkla da neredeyse karşı karşıya kalacağımız bir süreç görünüyor. Bazı marketlerde büyük alışveriş marketlerinde bazı ürünlere de sınırlamalar getirildi. İşte yağdı, tuzlu, şekerdi gibi belli miktarlarda çeşitli sınırlamalar getiriliyor. Özellikle siyasal iktidarın tarım kooperatifleri üzerinden, tarım tüketim kooperatifleri üzerinden aslında bir Türkiye toplumuna yönelik bir sosyal politikalar çerçevesinde göya bir yaklaşım sergilemişti. Burada bilen çeşitli kısıtlamaların gündeme geldiğini görüyoruz. Ben şimdi lafı da fazla uzatmadan Ali Rıza Başkan'a dönerek bir taraftan bu yoksullaştırma sürecine ne diyorsunuz? Toplum gittikçe çok ciddi bir biçimde yoksullaştırılıyor. Asgari ücret Ortalama tespit edilirken bugüne kadar ki bir takım verilerde dolar baz alınıyordu, Ortalama 400 dolar civarındaydı ortalamasına falan baktığımızda. Bugün asgari ücret neredeyse 220 dolara düşmüş durumda. Ne diyorsunuz bu sürece ilişkin ve asgari ücret tartışmalarına ilişkin?
2: Buyurun Ali Rıza Başkan. Evet, teşekkür ederim. İzleyen ve dinleyen tüm e, izleyicilerimizi sevgi ve saygıyla selamlamak istiyorum mücdet e, Şimdi e, tabii e, asgari ücret e, tartışmaları e, özellikle bu günlerde e, aralık ile beraber daha da e, artarak e, bu tartışmalar e, devam edeceği lazım diyor. E, ancak burada tabii birkaç şeyi e, te, görmek gerekiyor. Nasıl bir Türkiye'de yaşıyoruz. Çünkü yaşadığımız ülkenin ekonomik politikası yıllardan beri IMF ve Dünya Bankası tarafından, Avrupa Birliği tarafından belirlenen bir ekonomik toplumsal düzen var. Onlar Türkiye ne kadar gelişsin, ne kadar işte tarımda, sanayide tüm işte kitlerin kapatılması, özelleştirmeler Bunlar bir, geçtiğimiz özellikle 24 Ocak kararları 1980 ile beraber ve devam eden o faşizm dönemindeki süreç ve sonrası dönemlere baktığımızda aslında e, Türkiye e, ekonomisi Türkiye'nin toplumsal e, yapısı e, tam da aslında e, emperyalistlerin de belirlediği bir, bir çerçeveye e, çerçevede aslında ve bu çerçevede e, i̇şçi sınıfının durumu, halkın durumu e, giderek e, yoksullaşan bir e, süreçteyiz. Yani bunlar e, rakamsal olarak işte e, bunlara da bir e, değerlendirirsek örneğin e, 12, yıl, e, 12 yıl öncesi, 80 yıl öncesi e, işçi sınıfının e, Milli gelirden almış olduğu pay yüzde 40lara yaklaşıyordu, yüzde 36 civarındaydı, yüzde 33ler yüzde 36 civarındaydı. Ancak e, şu günlerde içinde yaşadığımız dönemde e, milli gelirden e, aldığı pay işçi sınıfının işçilerin emekçilerin aldığı pay yüzde onlara aşıyor, yüzde 11, yüzde 12 e, civarında. Yani e, Türkiye'deki işte dolar milyarderlerin sayısı artıyor, Türkiye'de Türkiye ekonomisi giderek daha fazla. Dolara bağımda e, o, o duruma geldi. Özellikle e, kitlerin kapatılması, yağmalanması, tarımın e, tasfiyesi e, ve bunun sonucu olarak hızla e, e, bir anlamıyla aslında e, proleterleşme porleter, diyebileceğimiz bir e, süreç. E, köyden büyük kentlere göç. Bunların hepsi aslında bu. Yaşadığımız bir e, süreç ve aynı bir, bir diğer e, önemli e, yanı paralel olarak bu sürece e, tepki gösterebilecek e, en önemli e, sınıf, e, işçi sınıfı, işçi sınıfının mücadelesi. E, ama e, orada da şöyle bir e, durum var. Gerçekten e, tam da bu e, dünyayı ve Türkiye'yi e, içinde bulunduğumuz Türkiye'yi e, planlayan büyük em emperyalist ülkeler Başta ABD, Emperyrism olmak üzere Avrupa Birliği, ya yani Türkiye'de 1952 yılında e, Türkçün siyahi uzmanları tarafından kurulması, işte Türkiye'nin NATO üyesi, IMF, Dünya Bankası ilişkileri, bunlar nefsine aslında bir baktığımızda, e, Emperyrism nasıl bir Türkiye yaratmak istiyorlar, işte bu statünün nasıl devam etmesini istiyorlar, yani bu ve e, Türkiye'deki sınıf hareketinin e, kontrol altına nasıl e, Alacaklar. Bunların hepsini planlaması aslında diğer birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de planlanıyor ve bu süreç ne yazık ki bir işlerin iradesiyle e, buna karşı bir toplumsal muhalefet bu süreci zaman zaman etkileyen, akamete uğratan belki zaman zaman süreçler olsa bile e, ana şey olarak e, bir yörünge olarak ne yazık ki bu yörüngeden e, ayrılabilmiş değiliz. Asgari ücret e, tartışmalarına baktığımızda birkaç, e, burada da e, temel e, şeyi tespit etmek lazım. E, örneğin e, geçtiğimiz yıllarda e, Türkiye'de e, asgari ücret e, alanların sayısını toplam ücretleri sayısında, çünkü e, sosyal güvenlik kapsamında bugün e, 14 milyon küsur civarında toplam aktif sigortalı var. Yani sigortasız e, kayıt dışı çalışanlar da var önemli sayıda. Yani bunun yüzde 40 o, olduğu e, oranında olduğu söyleniyor yani şeyler tespitler oyun yöndı yani bundan birkaç yıl önce asgari ücret toplam ücretler içerisinde yüzde40 olan bu sayının bu oranın bu evet. sene yüzde 60'ın üzerinde yani 7 milyon üzerindeki bir çalışanın toplam aktif aktifsigortam içerisinde asgari ücret aldığı bir gerçeği var şimdi burada şimdi gerçekten zaman zaman İsyannetleme geldi değil yani öyle bir Duruma geldi ki diskar var. diskar e, önemli. Değerlendirmelerde bulunuyor. BİSAN var. Birleşik Batay'ın araştırma merkezi var. Sınıf araştırma merkezi var. TÜRKÜŞ'ün araştırma merkezi var. Bazı sendikaların araştırma merkezleri var. Bunlar gerçekten e, birbirinden e, değerli diyelim objektif ve değerlendirmeler yapılıyor. Ama değerlendirmeler yapılıyor bir taraftan da ama e, bu değerlendirmeler sonunda nasıl bir mücadele hattı izlenecek? Yani sorun marsın deyimiyle sorun var olanı tespit etmek var olanı asıl olarak dünyadaki olan bir tane tespit etmek değil asıl olanın bu dünyayı bu tespit çerçevesinde işçi sınıfını çıkarların çerçevesinde buna nasıl müdahale edilebilir? Nasıl buna tersine çevrilebilir? Aslında asıl sorunu Bir taraftan asgari ücretlerin sayısı toplam ücretler içerisinde sayısı giderek artıyor. Bu bir aslında neyin göstergesi? Yoksullaşmanın göstergesi. Bir taraftan da e, biraz önce söylediğim gibi işte DİSKAR'ın değerlendirmeleri var, TÜRKİŞ'in değerlendirmeleri var, bir BİSAM'ın değerlendirmeleri var. Bu değerlendirmeler tamam ama bunun değerlendirmeler ışığında nasıl bir sınıf hareketi olması gerekiyor? Yani bu yoksullaşmaya karşı, iş sınıfının yoksullaşmasına karşı nasıl bir mücadele hattının izlenmesi lazım? Tam da o noktada aslında giderek ne yazık ki Türkiye'de bir sarı sendikacılığın egemenliğinde bir sınıf hareketi ile karşı karşıyayız. Bu gerçekle karşı karşıyayız. Bu gerçekliğe karşı 1967 yılında disk tabanından gelen bir devrimci, işçilerin devrimci bir iradesiyle 61 hareketinin ilerici ve politik anlamda demokratik anlamda kazanımlar da sağlayan 61 hareketiyle beraber ortaya çıkan o süreçte sınıf hareketi olan ve onun bir paralelinde ortaya çıkan DİSK'e baktığımızda diskasında aslında o süreçte önemli işçi sınıf adına kazanımlar elde etti. Biraz önce söylediğim gibi milli gelirden %36'lara kadar varan bir gelirin elde edilmesinde belirleyici faktör aslında o dönemdeki yükselen sınıf hareketi ve diskin. E, mücadelesi ve daha sonrası dönemdeki e, o 12 Eylül öncesi bağımsız sendikaların işçilerin iradesiyle kurulan devrimci bir e, sınıf hareketinin mücadelesinin parçası olarak kurulan sendikaların mücadelesiyle aslında bir takım kazananlar e, elde edildi. Sınıfın mücadelesi bir noktaya geldi. Ancak şimdi baktığımızda e, diskin temel şey neydi? DİSK, e, Amerikancı sendikacılığa karşı, Sarı sendikacılığa karşı bir ayrımı, bir mücadelesiyle ortaya koymuş ancak şu anda baktığımızda disk e, sarı sendikacılıkta disk yönetimi, sarı sendikacılıkta ayrımını net bir şekilde ortaya koyma kararlarını ve cesaretini ne yazık ki e, gösteremiyor. Yani bu eleştirilerimizi zaman zaman böyle açık yaptığımızda e, bir alınanlık gösteriyorlar ama bunları yapmaya devam edeceğiz. Çünkü biz e, diskin tarihine, ilkelerine e, sahip çıkıyoruz. Sahip çıkma mücadelesini veriyoruz. O, o bakımdan da ben e, bir e, bu şeyde bir parantez, bir geçtiğimiz günlerde yaşadığımız olayı paylaşmak istiyorum. Aslında bu aşamadan sonra çok fazla sözü de gerek yok diye düşünüyorum aslında çok olay çünkü çok çarpıcı. Rıza Kuas'ın, Rıza Kuas, DİSK'in kurucusu hepimizin bildiği gibi. Ve DİSK'in kurucusu Rıza Kuas'ın gerçekten mücadelesiyle DİSK'in yerinde önemli bir yeri var. DİSK'in mücadele tarihinde önemli bir yeri var. Rıza Kuvas'ın e, mezarı e, hava şehitliğinde Edirne Kapıda. E, ve onun birkaç yüz metre karşısında da e, arada mesafede de biraz önce de sizlerin de söylediği gibi e, uzal makine direnişi devam ediyor. Aylardan beri pandemi koşullarında da direniş çadırında devam eden bir direniş var. Sarı sendikacılar karşısında direniş bu aynı zamanda TÜRKVAT'ın Oradaki e, sarı sembik karşı ve sınıf ihanetine karşı da bir mücadele ve direniş aslında önemli bir direniş e, gece gündüz devam eden çadırda devam eden pandemi koşullarında devam eden bir direniş ve mücadele önümüzdeki günlerde bir e, kazanmaya doğru da giden bir e, mücadele geçen yıl direnişçi işler disk başkanına dediler ki ya biz burada direniyoruz sayın Başkanım e, bizim e, çadırımızı bir ziyaret eder misin DİSK başkanın söyledi bir bakalım dediler e, bu sene e, Yine e, yani arkada arada birkaç yüz me mesafe var. Çünkü e, biliyoruz bizim de kulağımıza geliyor. E, Türk İş Başkanı disk Başkanı'nı arıyor ki ya nakdeye dış, oradaki kişilere niye sahip çıkıyor? Ve düşünün bir disk yönetimi orada devam eden bir direnişi, direniş çadırına uğrayıp bir çay içmeyi e, cesaretini gösteremiyor. Bu kadar açık söylüyorum. Ben. Yani bunu gösteremeyen Rı Rıza Kuvası'nın <gülüyor> Rıza kuası Anlak demek ne demek? Rıza Kuas gibi diski mücadele tarihinde önemli bir yere olan, biltan sendikacılığı olan ve e, mücadelesiyle her zaman bir saygın bir yeri olan e, çünkü sınıf mücadelesinin ekonomik mücadelenin sadece e, sendikal mücadeleyle değil, aynı zamanda da e, siyasi mücadeleyle de olması gerektiğini disk içerisinde de e, ortaya koyan ve bunun için Türkiye İşçi milletvekili de olan bir e, kimliği de var Rıza Kuas'ın. Siyasi bir kimliği de var. Yani o bakımdan ama diskin yönetiminin şu andaki durumu bu. Yani burada e, aklardan beri direnen, mücadele eden uzan makine direnişinin e, bir e, uğramak bir e, başarılar dilemek bir e, onların çayını içmek e, cesaretini bile ne yazık ki gösteremeyen bir disk. yönetim var. Böyle bir disk yönetim olunca bir sarı sendikacılıkta ayrımını umut olarak baktığımızda bir e, onu ortaya koyacak olan, geçmişteki mücadelelerini ortaya koyan, koyacak olan DİSKİ mücadelesi var. DİSKİ mücadelesini yürütmeye çalışan şu anda farklı bağımsız, illülü ufaklı olan e, bağımsız sendikalar da var ama dediğim gibi sendikal hareket ne yazık ki burada e, bir e, bu asgari ücret tartışmalarının tam da olduğu. Şimdi Türkiye'de e, Türkiye e, Avrupa ülkeleri arasında en düşük asgari ücret yani en son işte yapılan devolasyonlarla beraber bizden önce e, Arnavutluk vardı. Şu andaki e, asgari ücretin dolar karşılığı olarak, e, euro karşılığı olarak e, Türkiye en düşük e, ücretle çalışan işlerin e, asgari ücretlerinin olduğu bir ülke e, duruma geldi. Hatta bazı tespitlere göre, işverenlerin tespitlere göre Çin'de, Kip Çin'de bile e, Çin'deki e, asgari ücretten bile daha e, düşük e, alıyor şu anda işçiler. Ama burada bir taraftan elbette sermayedarlar, para babaları kendi karları için işlerin ücretlerinin düşük tutmak, onların e, güdümündeki iktidarı düşük, düşük tutmak için bir çaba içerisinde. Ama bunun karşılığında aynı zamanda bu durumda olmasın. Biraz önce söylediğim gibi bir tespitler yapılıyor. Tamam, tespitlerde işte Türkiye, e, Avrupa ülkelerinde en düşük e, asgari ücreti alan e, ülkeler. Ama bunun sorumlusu kim? Aynı zamanda sendikal hareket. Yani sınıf hareketinin e, burada sermaye sınıfına karşı işlerin yoksullaşmasının önüne geçebilecek bir e, sınıf hareketinin bir sendikal hareketin e, ortaya çıkması bu tespitlere karşı bu mücadeleyi verecek olan ki e, bir e, bu mücadele roketlenmesidir. İşçilerin farklış e, kollarının işçilere bir gözlem olarak baktığımızda, işte taşeronlaştırmaya karşı güvencesizleştirmeye karşı aslında sınıfta objektif anlamda bir mücadele eğilimi var. Bunu her şeyde görüyoruz. Yani her bir e, biz son yıllarda örneğinde çoğundu yıl başından bu zamana kadar bakıyorum bir yemek sepeti örgütlenmesinde bir pegasus örgütlenmesinde çok kısa süre içerisinde çok önemli sayıda yani şöyle söyleyeyim hem yemek sepetinde hem pegasus'ta binlerce işini çalıştı pegasus'ta toplam 6500 kişi çalışıyor e, yemek sepetinde de bizim örgütlenmeye başladığımız süreçte 6000 küsür çalışan vardı çok kısa süre içerisinde önemli sayıda bir e, üye sayısına ve örgütle uğraşan bir potansiyel e, olduğu görülüyor. Yani kendiliğinden bir tepkiyle oluşan bir e, örgütlenmeyle bir yere geliyor. Tabii bir örgütlenmenin belli bir aşamadan sonra daha ileriye gitmesi daha e, e, kararlı, daha e, şey e, örgütlükler gerektiriyor. Yani kendiliğinden ama baktığımızda gerçekten farklı kollarda da bu çok e, son e, bir yıldaki e, farklı kollarındaki mücadelelerde baktığımızda metal iş skollarından işte gıda iş skolarındaki devam eden mücadelelerde. Enerji skorunda sarı hacilere karşı diğer kollarındaki sınıf hareketine baktığımızda aslında e, gerçekten e, objektif olarak sınıfın mücadele etme ve direnme eğilimi var ama eksiklik bu potansiyeli örgütleyebilecek güçlerde var olan güçlerin mücadelesiyle elbette bu bir nitelik anlamda bazı ögütlenmeler ve mücadeleler ortaya koyuluyor kazanımlar oluyor ama sınıfın genel e, yoksullaşmayı engel önleyecek. Asgari ücret konusunda daha etkili ıı, bir güce ulaşabilecek bir güce ne yazık ki bu mücadele bu süreçte ıı, ulaşabilmiş değil. Bu sürecin önemli şeylerden bir tanesi de bizim disk ıı, eleştirilerimizden bir tanesi de şimdi ıı, geçtiğimiz yıl bu ıı, süreçte işte, ıı, Türk işin çağrısıyla bir toplantı yap. O toplantıda bir görüşmeler yapıldı. Geçtiğimiz yıllarda işte asgari ücretle ilgili bir genel bir çerçeve açıklaması yapılıyor. İşte Asgari ücret ben alınan vergiler, e, vergi adaletsizliği, işte gelirle ilgili, gelirin paylaşımı, asker ücretle ilgili e, biraz önce söylediğim gibi e, yapılan, objektif var olan e, tespitlerin üç konfederasyon tarafından e, bir açıklamayla, bir açıklamasıyla ifade edilmesinin hiçbir karşılığı yok bence. Mücadeleler ne gösteriliyor? Ne mücadele ediliyor? Yani bulunduğumuz iş yerlerinde, bulunduğumuz iş yerlerinde toplu sözleşme bugün Böyle bir geçeğinde karşı karşıyayız ki bazı ıı, şeylerde iş kollarında yıllardan beri toplu sözleşme yapılmış, işçilerin almış oldukları ücretler asgari ücret. O bakımdan biz şimdi diskin açıklamış olduğu 5200 lira ıı, rakamı ıı, gerçekten geçmişin geçmişte kendisinin açıkladığı ıı, rakamlarla da zaten örtüşmüyor aslında. Yani bir önümüzdeki süre şu tespitler yapılıyor. Yani bunun için bir şey kahin olmaya gerek yok. Bu günler aslında ıı, 5-6 ay öncesinden belliydi. Türkiye'nin bir ekonomik anlamda bir e, darboğaza gireceği, dövizün e, e, bir devolasyonun o, olacağı, bunların hepsi biliniyor. Tam da bu aşamada e, Disk'in açıklamış olduğu rakam aslında geçen yıl açıklamış olduğu 3800 rakamının da real olarak altında bir rakam. Yani e, taleplerimiz e, gerçekten şeyle de süreçle devolasyonu küslesi lazım. Şimdi gerçek bir ee, en ağın açıklamasına göre enflasyon oranı Türkiye'de şu an çok açık bir şekilde yüzde ler civarında belki önümüzdeki süreçte daha da yükselme eğilimi var. Çünkü en son yapılan devolasyonlarla beraber çünkü A'dan Z'ye bu devolasyonların etkisi. Son, çünkü son bir ayda işte gelgitler olmasına rağmen son bir ayda yüzde yirmi oranında bir devolasyon yapılmış. Yani biliyorsunuz o on iki ölü döneminde yüzde kırk bir de sanıyorum yüzde kırk yedi civarında yapılan bir devolasyon sonuçlarını hep beraber e, o, bu dönemde yaşanmıştı. O bakımdan tam da bu noktada ııı e, işçi sınıfının talepleri ne olması gerekir? Asgari ücretle ilgili nasıl yaklaşım yapılması gerekir? Bunu son böyle bir aylık asgari ücret tartışmalarıyla sınırlandırmamak lazım bu mücadeleyi. Bu mücadeleyi asıl olarak e, toplu sözleşme politikasında işte MES'le yapılan toplu sözleşme süreçlerinde e, diğer iş kollarında belediyelerde yer yerlerde işte farklı kollarındaki toplu sözleşme politikalarında, olduğumuz her yerdeki e, toplu sözleşme politikalarında ve mücadelesinde e, bunu e, ortaya koymak lazım. Yoksa tek başına e, asgari ücret belirleme, işte e, aralık ayındaki e, bir takım e, açıklamalarla değil, asıl olarak e, mücadelede, sınıf mücadelesinde e, işçilerin bu yoksul karşı nitel anlamda e, sendikalar e, ne kadar müdahale ediyorlar? Ne kadar belirleyiciler? Oraya geleceğiz. E, evet.
1: yani ne yapılacak, ne yapılmalıdır meselesine tekrardan döneceğiz. E, şimdi ben bir e, hocama söz vermek istiyorum. E, ne yapılmalı bölümünde de tekrar e, sizinle devam edeceğiz. E, hocam tamam. e, şimdi e, başkanın anlattıklarını da dikkate aldığımızda e, temel sorun şu aslında. Yani çok yoğun bir e, yoksullaştırma süreci yaşanıyor. E, pandemiyle birleşen bir süreç bu aynı zamanda işsizlik sürecini yani işten atılmaları aşırı hale getiriyor. E, güncel ihtiyaçlarını gidermeden yoksun hale getiriliyor. E, toplumun çok önemli bir kısmı. Ve siyasal iktidar e, tam da e, bu koşulların yaratıldığı ortamlarda kendince uyguladığı bir takım sosyal politikalarla Ortaya çıkacak olan tepkileri bastıran e, onu yukarıdan aşağı bir biçimde tolere etmeye yönelik ya da konsolide etmeye yönelik e, bir takım yaklaşımlar da sergilemeye çalışıyor. E, bu noktada siz nasıl görüyorsunuz bu süreci? Yani bir taraftan yoksullaşma ama öbür taraftan da asgari ücret tartışmaları içişe girmiş vaziyette. E, söz sizin hocam buyurun.
3: Evet. Evet. Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum, iyi yayınlar diyerek sözlerime başlayayım. Şimdi şöyle tabi yani aslında şeyi görürüz biraz tarihe baktığımız zaman da hani bu süreci nasıl görüyor dediniz. Bir parça şöyle bir şey yapmak istiyorum. Hani ilk söylediğiniz bir şeyle ben bir tarihten bir anekdotla başlayayım. Ee, hani Adalet ve Kalkınma Partisi evet yani sosyal politikalar üstünden hani belirli bir hani kitle konsolidasyonu sağladığına ilişkin bir vurgu yaptınız Sayın Başkan. Ee, o e, o doğru yani bence de katılıyorum buna. Ee, bu tabii aslında şöyle bir şey yani sosyal politikalar açısından baktığımız zaman bu ee, tarihte de bunun örnekleri var. Örneğin e, sosyal politikanın ilk ortaya çıktığı yani en azından önlemler düzeyinde e, 19. yüzyılın sonu Avrupa'sına baktığımızda e, daha özel bir örnek olarak örneğin Almanya'ya baktığımızda 1800 işte 70'ler 80'ler primli sistem kapsamında örneğin ilk sosyal sigorta uygulamaları şeye girerken hani e, bir şekilde mevzuata diyeyim kazandırılırken aynı anda Bismarck'ın Almanya'da e, sosyalistler yasasını da yürürlüğe koyduğunu görüyoruz. Yani işçi sınıfıyla bir biçimde e, sosyalistler arasındaki ilişki, yani tarihsel bir şey bu. İlişkiyi kırmak için e, bir taraftan hani sosyal politika ilk önlemler e, işte gelir kayıplarını kısmen kapatacak ya da karşılayacak ilk önlemler şey yaparken bir, bir taraftan da böyle bir şey var. Yani e, sosyal politikaları içerisinde ve çevresinde var olan siyasal ilişkilerden e, ayırt edebilmemiz e, çok mümkün değil e, Aslında son 15-20 yılda da bunun Türkiye özgün bir örneğini farklı biçimde yaşadı e, Bir taraftan işte o Bismarckyen bir tarz o hep vardı zaten o tekrar devam etti ama e, bu dönemi ayrıştıran Özellikle de hani benim kısmen bir parça daha yoğun çalıştığım. Sosyal yardımlar açısından mesela daha kristalize olduğu, en çok yoğunlaştığı yer belki orası. Ee, oradan bak bak gerekirse ki aslında sadece o değil yani sosyal yardımlar değil. Şimdi önümüzde mesela asgari ücreti konuşuyoruz. Asgari ücret artışına ilişkinde, ciddi bir artış tırnak içinde söylüyorum bunu, olacağına ilişkinde bir takım haberlerde şey yapıyor. Bir tür böyle hani ortalıkta böyle bir şey dolanıyor. Bütün bunları yani aslında sosyal yararlar alanına girecek e, toplumun maddi yaşam şartlarını diyelim hani gelir geçim e, işte e, şartlarını çalışma şartlarını e, kısmen de olsa hani iyileştirecek vesaire e, en ufak bir düzenleme e, şey gibi değil hani böyle bir tür sosyal politikanın tarihsel eğilimi gibi değil e, efendim söyleyeyim bir e, anayasal e, yükümlülükler çerçevesinde yani devletin yükümlülükleri çerçevesinde değil yani dolayısıyla bir sosyal yurttaşlık e, çerçevesi ve şemsiyesi altında değil de e, bir tür bir tebaaya bahşeder gibi. Hani böyle bir e, anlayışla da karşı karşıyayız. E, dolayısıyla e, bunun adını yani sosyolojik ben sosyoloji değilim ama e, bu konuda e, alan araştırmalarına e, pek çok yani katıldım. Kendim de yaptım. E, son yaklaşık bir işte... 8-10 yıllık zaman dilimi içeriyen içeren bir süreç içerisinde 10 yılda hani katıldığım alan araştırmalarında da gözlemlediğim bir şey yani bu e, e, sosyal politikaları belirli bir tarzda belirli bir e, işte hiyerarşik belirli bir şey işte, bir bahşetme kısmen e, şeyi içerisinde topluma sunma anlayışı'nın aslında bir alıcısı da var ve bu bugün oluşmuş bir şey de değil. E, Tarihte kökleri olan bir olgudan e, söz ediyoruz. Muhtemelen asgari ücret söz konusu olduğunda da ki Türkiye'de asgari ücret artışları e, örneğin işte yanılmıyorsam 2016 yılındaki artışları daha önceki dönemlerde de bunlar politik kararlar ve toplumada yani bir e, sosyal devlet çerçevesinde anayasal yükümlülükleri yerine getiren bir e, öznenin edimleri gibi değil de hani işte e, şey, bir tür tebaya bir ne derler ona bir tür bahşetme tarzı içerisinde sunulduğuna ilişkin gözlemler var. Şimdi ben izninizle şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bu Buraya ben bir şekilde bağlayacağım ama Kamil hocam şeyin başında konuşmasının başında programı açarken sermaye dedi yoksulluk Dedi. Yani yoksulluk ve sermaye arasında aslında bir ilişki var. Yani sermaye derken aslında burada e, kapitalizm olarak düşünmek gerekir yani e, diye e, şey yapıyorum. E, bir parça ben izniniz olursa eğer böyle bir tarihten hem kavramsal hem tarihsel bir yolculuk yapmak isterim. Yani yoksulluk ve sermaye arasındaki ilişkiler, yoksulluk ve kapitalizm arasındaki ilişkiler dediğimiz zaman çok uzun tutmadan belki bir şey... E, bu ki asgari ücret artış, daha mı? Yani öncesinde mesela neoliberalizm, Türkiye'de neoliberalizm ve yoksulluk arasındaki ilişkiler, sosyal politika ortamı, e, efendim söyleyeyim işte e, pandemin döneminde ne olduğunu bitti ve oradan asgari ücret tartışmalarına dönük bir aslında e, temel oluşturabiliriz diye düşünüyorum. Yani yoksulluk ve ser, e, sermaye deyince benim adım, e, bu konuda bir şeyler söyleme arzusu içerisindeyim yani ve tarihsel boyutuyla eğer izniniz olursa şimdi tabii olun, da, yoksul e, e, rica ederim yoksul dediğimizde yani yoksulluk dediğimizde aslında e, bir tak yani toplumda da böyle tartışılma eğiliminde hani üniversitelerde ben bir parçasıyım hani bu şekilde tartışılma eğiliminde. Ana akım yaklaşımlar böyle şey yapıyor. Hani şu biraz sonra açıklamaya çalışacağım. Ee, i̇ktidarlar da aslında bir biçimde bunu toplumun gündemine, politik alana, sosyal politikalar alanına da yoksulları ve yoksulu şöyle bir şekilde sunma eğiliminde. Yani sanki yoksul deyince e, e, yoksul olarak ta, tanımlanan, tabir edilen kitlenin tek özelliği, yani tek kimliği adeta, tek aidiyeti. Yoksullukmuş gibi. Yani yoksul nedir? Yani başka aidiyetlerden, tamam? İçinde bulunduğu iktisadi başta olmak üzere ilişkilerden bağımsız bir e, bir grup var, bir kişi var. Yani tek varlığı, tek aidiyeti yoksullukmuş gibi bir çağrışma sahip. Yani adeta bir kimlik gibi e, niteliğindedir. Yani bütün toplumsal varlığı, e, bütün aidiyeti bunun üzerine kuruluymuş tanımlayıcı unsur. Yani kişi ve o hane halkları. Yani o kesim açısından baktığımız zaman hani yoksullukmuş gibi e, tanımlayıcı unsur yoksullukmuş gibi gözükür böyle e, sunulur. Dolayısıyla yoksul hani toplumdaki statülerinden, konumlardan e, ki e, Adilizade Başkan Marx'a işaret etti. Hani Marksist anlamda bir baktığımızda ki sınıflar öyle tanımlanır. Hani üretim süreci içerisindeki konumlarından ayrı bağımsız olarak yoksullar karşımıza çıkar çıkartılır. Yani ana akım egemen yaklaşım içerisinde baktığımız zaman, devletin hesaplamaları çerçevesinde baktığımızda bunu görürüz. Ana akım iktisatta bunu görürüz. Neoliberalizmin kavram dünyasında, ideolojik dünyası içerisinde de kısmen bunu görüyoruz. Burada tabii aslında bir yaklaşım var. Yani nasıl bir yaklaşım bu? Yoksullara ait oldukları sınıftan ayrıştırmak ve yoksulluğu da sınıfsal yoksulluğun sınıfsal temellerini görünmez kılmaya dönük bir e, adeta bir çaba var bu yaklaşım içerisinde. Ki bu aslında e, yoksulların yönetilmesi diyelim e, ve yoksulluğun, e, yoksullukla mücadele deniliyor. Aslında tam da öyle değil. Kontrol altına alınma belki denilebilir. Yoksulluğun kontrol altına alınmasına dönük politikalarla yani buna dönük sosyal politikalarla da yakından bağlantılı. Tarih boyutlu biraz baktığımız zaman da aslında şeyi görüyoruz. Yani sınıf ilişkisinden o katmanlarını oluşturdu, içerisinde yer aldığı sosyal sınıflardan yoksulları ayırdettiğiniz zaman, ayırdığınız zaman başka bir tür şey yani karşınızda mesela 19. yüzyıl İngilteresine kısmen Avrupa'ya gittiğinizde karşınızda o zaman ne var? Bir istatistik sorunu gibi gözüküyor ki o yoksulluğun tarihine baktığınız zaman şeyi görürüz. Yani yoksulları yönetebilmek için kamu politikası, yani kamu. Istatistikleştir, istatistikli bir kategori haline getirmeye çalışmıştır. Aslında kısmen bugün bir biçimde bunu da yaşıyoruz. Bunun içerisindeyiz. Yani devletin ölçüm, hesaplama teknikleri vesaire açısından baktığımız zaman da. Bunun dışında bir istatistik gibi görülür dedim. Mesela bir alt gelir grubu, yüzde beşlik, onluk dilimlere göre toplumu bölersiniz. Bir alt gelir grubu gibi yoksullar muamele görür. E, sosyal yardımlarla ilişkilendiği zaman çeşitli işte gelir testleri, çalışma testleri yani istihdama katılıp katılmadığı, ne bileyim işte sosyal sigorta yoklamalarına dayalı olarak muhtaç kategorisi çerçevesinde yoksul karşınıza çıkar. Bazen sadece yoksul kimliğiyle tanımlanır. İşte başta işaret etmeye çalıştım. Bazen mesela bugün Türkiye'de görüyoruz farklı bir takım laflar diyeyim ona artık öyle. Mesela fakir fukara gibi, garip gureba gibi bir takım laflarla yoksulları tanımlarız. Bazen ee, özellikle de hani istihdamla, çalışmayla bağlantılı liberal görüşler, günümüzün neoliberal görüşleri söz konusu olduğunda ki o çalışma e, topluma katılmanın, toplumun bir parçası olmanın tek meşru kanalı olarak görülür. Yani çalışıyor musun, çalışmıyor musun? Ee, yani e, ve sosyal yardımlarla, yani çalışma eksenli bakıp da sosyal yardımlarla falan yaşayan yoksullar e, tembeller sınıfı gibi lanse edilir. Asalaklar gibi görülür, gösterilir. Yardım bağımlısı gruplar olarak falan şey yapılır. Hep böyle bir şey yani kimliklerle birlikte anılan bir şey. Tüm bunları böyle bir üstünü şey yaptığımız zaman kazıdığımız zaman aslında iki konu karşımıza çıkıyor. Hani özellikle de kamu politikalarıyla yoksulluk arasındaki ilişkide. Birincisi aslında e, toplumun farklı katmanlarına da bir ideoloji olarak sinmiş bir şekilde çalışma. Yani yoksullar özellikle işte sanayi ve ticaret yaşamının işte kapitalist ilişkilerle e, evrildiği son işte 300-400 yıllık zamanda esas olarak da 19. yüzyıldan bu yana hep yani yoksulu tanımlarken kamu ya da devlet aslında yoksulu tanımlamıyor. Nasıl istihdama katacağını hep şey yapıyor. Yani yoksulluk ve yoksullar istihdam ilişkisi içerisindeki yerleri bakımından tanımlanıyor. Muhakkak çalıştırılması gereken bir grup olarak şey yapılıyor. Çalışma dışı yani iş gücü piyasasının dışına çıktıysa eğer iradi olarak çıkmıştır. Yani pür liberal anlayışta en azından bu var. Bu kırıldı tabii önemli ölçüde bu anlayış ama özellikle neoliberal dönemde bu tekrar gündeme geldi. İkincisi birincisi çalışma dedim. Yani yoksullar çalışmayla kurduğu ilişki temelinde irdeleniyor. İkincisi ise e, yoksulluk yardımları ya da sosyal yardımlar. Yani yoksulluk ve devlet arasındaki ilişkiyi primli sistemi bir kenara bırakacak olursak yani sosyal sigortaları falan e, özellikle sosyal yardımlar e, kapsamında böyle bir e, şey var. Yani yoksula nasıl yaklaşmalı devletin sosyal boyutu sosyal yardımlar aracılığıyla. Ki içinden geçtiğimiz neoliberal dönem bunun da dünya çapında, Türkiye'de değil sadece arttığı bir şeyi aslında tanımlıyor. Şimdi bu yoksulların şeyi, hani dedim ya farklı kimlikler etrafında şey yapılır. Şu böyle bir bunu şey yaptığımız zaman, üstünü şöyle bir kazıdığımız zaman aslında arkasından kendisini çok güçlü bir biçimde gösteren ve bir şekilde saklanan sınıf ilişkileri açığa çıkıyor. Dolayısıyla hani yoksulluğun bir biçimde sınıfsal temellerini aslında kapitalizmin asli özellikleri içerisinde, yapısal özellikleri içerisinde bulmak mümkün. Bu noktada sadece belki asgari ücret değil, genel olarak hani ücretler ve yoksulluk arasında bir tarihsel ilişki olduğunu, ücretlerin e, kapitalist birikimin işleyişi içerisinde e, yani ücret, ücret ilişkisinin, ücret mekanizmasının yoksulluğu azalttığı kadar yer yer mesela, 1950'lerden 70'lerin sonuna kadar olan tarihsel dönemde işte mesela ortadan kaldırdığı Avrupa ülke, ülkelerinde en azından ortadan kaldırdığı kadar işte 80 sonrası dünyada yani kapitalizmin aslında asli özelliklerine dönme eğilimi diyelim taşıdığı dünyada ücretlerin yoksulluğu tekrar getirme çalışan yoksulluğu olarak karşımıza çıktı yoksulluğu tekrar gündeme getirme çalışanlar açısından gibi bir Rolünün olduğunu da söylüyoruz, Dolayısıyla, söyleyebiliyoruz. Dolayısıyla yoksulluk ve sermaye arasındaki ilişkinin belki ilk alanı, ilk olarak analize dahil edilmesi gereken alanı üretim noktası, oranın analizi, sömürü ve ücret sistemi arasındaki ilişkiler. Bunun da kapsamlı analizini kim yaptı diye tarihte baktığımız zaman işte Marxist yaklaşımları burada karşımıza çıkıyor, radikal yaklaşımlar burada karşımıza çıkıyor. Bu yaklaşımlar içerisinde birkaç boyut var. Birincisi bir kere yoksulluk bir zenginlik sorunu olarak ele alınmak durumunda ki Ali Rıza Başkan buna konuşması içerisinde işaret etti. Yani asgari ücret tartışmasını Türkiye'de zenginleşmeden, varlıklı sınıfların zenginleşmesinden ayrı bir şekilde yapmak yani bir teknik tartışma dediğimiz zaman orası... Ayrı bir şey ama politik bir tartışma dediğimiz zaman hasta sosyal politikalar açısından baktığımız zaman da çok mümkün değil diye düşünüyorum. Dolayısıyla bir kere bir zenginlik sorunu, yoksulluk sorunu dediğimiz zaman bir zenginlik sorunu, zenginliği üretenlerin aslında yoksullaşmasının bir sorunu. Yani böyle bir çelişki içerisinde ele alınması lazım. Bu birincisi yani bir zenginlik sorunu olarak ele alınıyor. İkincisi Marksist yaklaşım içinde. ikincisi bu yaklaşım içerisinde yoksulluk bir e, yani kapitalist sistemin işleyiş yasalarıyla birlikte aslında değerlendirilen ve sınıfsal eşitsizliklerin bir parçası olan bir konu olarak karşımıza çıkıyor ve yoksullar hiç de öyle e, konuşmamın başlarında yani biraz önce izah etmeye çalıştığım gibi ayrı bir sınıf, ayrı bir kimlik, ayrı bir toplumsal kimlik değil, e, sınıfın bir parçası olarak ele alınır ve yoksulların maruz kalmış olduğu eşitsizlikler, tehlikeler ve riskler de e, toplumsal adaletsizliklerle değil, sınıfsal eşitsizliklerle birlikte açıklanır. Ve üçüncü olarak da aslında bu bir parça yedek işgücü ordusuyla birlikte, yedek işgücü ordusu analiziyle birlikte Marx'ın belki değerlendirilmesi gereken bir husus. Halihazırda yoksul olmayan pek çok işçi de ve hane halkları da yoksul saflara katılma riskiyle karşı karşıyadır. Kapitalizmin tarihi de biraz böyle bir tarih. Şimdi e, dolayısıyla baktığımızda hani sınıflarla birlikte ele alınması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. E, yoksulluğun bu yedek işgücü ordusu dediğimizde de aslında e, bu konuda çok ayrıntılı çalışmalar ne yazık ki yapılmadı. Ama e, benim bildiğim kadarıyla takip edebildiğim kadarıyla akademik anlamda söylüyorum yapılmadı. Ama e, bir Anekdot, anekdot değil özür dilerim bir vurgu geçerken yapmak isterim. Şimdi tabii yani Türkiye'ye dair bir gözlem anlamında söylüyorum bunu izninizle. Ee, Marx yedek işgücü ordusunu göreli artık nüfus olarak da inceliyor. Üç parça içerisinde inceliyor. Bu aslında yani şeyde özellikle İngiltere'ye ve Avrupa'nın bütününe ilişkin ve modern sanayi toplumuna ilişkin kapitalizmin kapitalist ilişkilere ilişkin Gözlemlerinden yola çıkardığı bir şey ve ben bunu e, kapitalizmin farklı dönemlerinde, farklı toplumların e, analizinde kullanabileceğimizi düşünüyorum. Bu böyle bir, şey. Türkiye'ye de uyarlayabiliriz bunu kısmen. Bu üç, kısmen değil aslında, uyarlayabiliriz. Üçüncü, üç boyutta e, el alıyor yedek iş gücü ordusunu. Birincisi, e, akıcı parça diyor. İşte bunlar dönemsel olarak işsiz kalıp, Geri iş bulanlar yani bir iş gücü mobilizasyonunun parçası olanlar daha çok kentlerin sanayi merkezlerinde falan görüldüğünü sürüyor İkinci parça saklı parça diyor. Bu parça işte küçük burjuva temelleri olabilir. Hala hazırda mülksüzleşen bir grup. Zanaattan kopanlar var. E, tarımdan kopanlar var. Özellikle Türkiye'de mesela 80 sonrası 90'lar 2000'ler özellikle 2000'lerdeki kırsal çözülüş tarımdan kopuş ve Göç süreçleri mesela buraya oturuyor ve üçüncü bir parça var durgun artık nüfus diyor durgun artık nüfus da aslında bizim asgari ücretli nüfus biraz böyle bir yere oturuyor ağırlıklı olarak hani benim kişisel gözlemlerim etrafında en azından Türkiye'de işte uzun çalışma saatleri düşük ücretler tümüyle düzensiz çalışanlar ağırlıklı olarak bu durgun artık nüfusun içerisini dolduranlar. Bir de son olarak aslında burası Türkiye'yi biraz daha bence daha güçlü, daha yoğun bir biçimde ilgilendiriyor. Durgul artık nüfusun en alt kısmına Marx bir de sefalet alanı diyor. Sefalet alıp bunun parçasını oluşturanları da sefalet alanının sakinleri diyor. Yani burada kim var? İşte lümpen proletarya var mesela suç alanı. Çalışabilecek durumda olup uzun süredir çalışamayanlar, çalışamayacak durumdakiler, işte sürekli işsizler. Türkiye'de sayısı giderek artan sosyal yardım alanlar bu kesimi de buraya değerlendiriyor. Aslında bu şeyin içerisinde, bu analiz içerisinde, bu aslı bir yoksullar ordusu ve yoksulluk da bu yedek işgücü ordusunun dinamikleri içerisinde analiz ediliyor, Marksist yaklaşım içerisinde ki ben de durgun artık nüfusun özelliklerini diyeyim taşıyan yani uzun çalışma saatlerine maruz kalan iş cinayetlerinde Uzun kayıpları yaşayan, kurban olan, yani şey, yani yaşamını yitiren, düşük ücretlerle çalışan, tümüyle düzensiz, güvencesiz işlerde çalışan, çok uzun süreli sosyal yardımlar alan, sürekli işsizler katmanı içerisinde olan bir grubun Türkiye'de işçi sınıfının giderek daha geniş bir bölmesini oluşturduğunu gözlemleyebiliriz diye düşünüyorum. Özellikle neoliberal dönem içerisinde. Ki zaten 1980 sonrası, Türkiye'de 90 sonrası özellikle gelişmeleri 2000'ler tabii. Yani son 25-30 yıla, 40 yıla yayılan bir zaman dilimindeki gelişmeler de ekonomide ve iş gücü piyasasında yaşanan dönüşümler de aslında bu süreci adım adım adım adım ördü diyebiliriz. Burada İzniniz olursa birkaç cümle şey üstüne kurmak isterim. Yani iki kavram var burada. Türkiye, dünyada aslında bu tartışılan bir şey ama Türkiye'de de böyle tartışıldı. İki kavram. Birincisi yeni yoksulluk bir şey bir tarafıyla. Diğeri de çalışan yoksulluğu, çalışan yoksulluğu. Ve hani şey de söylemek lazım. Yani burada aslında tartışmış olduğumuz konular. Evet, Türkiye bazında temelinde tartışıyoruz bir Türkiye konusu değil aslında. Dünya, yani küresel emek konuları, tür, küresel konular. Avrupa'da da benzer şeyler var. Ee, i̇şte Latin Amerika coğrafyasına gittiğiniz zaman da benzer e, şeyleri görüyorsunuz. Bunlar karşısında kitlelerin vermiş olduğu tepkiler aynı olmayabilir. Ama üç aşağı beş yukarı emekçi sınıfın yaşamış olduğu e, deneyimlerin, küresel çapta bir hani o küresel kapitalist evre şeyi de ortaklaştırdı. Emekçi sınıfların deneyimlerini de aslında ortaklaştırdı. Tabii hani ülkeden ülkeye bunun kendi özgün bir takım formları var. Yaşama geçme biçimleri var. Örneğin Türkiye mesela işte 60'lar, 70'ler Türkiye'si, 80 öncesine göndermeler yapıldı mesela Ali Rıza Başkan'ın konuşması içerisinde. Ben bunu mesela 90'lar Türkiye'sine kadar aslında kısmen kendisini gösteren bazı özelliklerle tamamlamak isterim izninizle. Örneğin 60'lar, 70'ler Türkiye'sinde 80'ler, 90'lara kadar bir işte Ali Rıza Başkan'ın söylemiş olduğu o göreli refah ortamını ...tamamlayan başka özellikler de vardı. Ee, ben yaşım gereği e, onların şahidi değilim ama sizler e, onu de görmüş, deneyimlemiş e, insanlarsınız. E, birincisi mesela bu ortadan kalktı 2000'li yıllarda ne? İşte e, şu ya da bu şekilde kırdan kopan nüfus kente geldiğinde... E, ...formel ya da en formel akrabalık, hemşerilik, komşuluk ilişkileri üzerinden... ...formel ya da en formel bir şekilde... Kısmen düzenli işler etrafında bir iş gücü piyasasına dahil olabiliyordu. Bu mesela bu önemli ölçüde ortadan kalktı. Ee, ya da e, bulunan işler tümüyle güvencesiz işler. İkincisi e, şu neredeyse işte son 20 yılda tamamen e, tasfiye oldu. Kırdan kente e, dönük gelir transferleri, ürün transferleri ki bu kentteki emekçi nüfusun e, refah kayıplarını bir şekilde yani gelir kaybı yaşıyorsa iş gücü da bunu kapatan bir şeydi. Göreli refahını artıran bir e, kurdu. E, kırdan kente gelir ve ürün transferleri. Neoliberalizm bunu da şey yaptı. Üçüncüsü e, konut piyasasında mesela tutunma. Hani konut türü. Burada işte emekçiler e, geniş olarak hani gece ile bir biçimde bunu e, ve imar aflarıyla bu çözülürken tüm e, İçinde yaşadığımız dönem bir ciddi bir konut açığı, konut sorunuyla birlikte yani emekçi sınıfın maddi yaşam deneyimi sadece gelir kayıpları, işsizlik, pahalılıkla değil örneğin yani nerede yaşayacak, nerede oturacak, nasıl bir konutta oturacak. Bu da çok önemli bir başlık olarak karşımıza çıkıyor. Ve hemen bununla birlikte o geleneksel refah rejimini Ali Rıza Başkan'ın ücretler etrafında bir yönünü söylemiş olduğu geleneksel refah rejimini tamamlayan bir diğer husussa toplumsal diyeyim artık bir alanda yaşandı hani sosyal ilişkiler diyelim ona güven ve dayanışma ilişkileri adım adım e, şey de son 30-40 yılda öyle değil mi hani bu güven ve dayanışma ilişkilerinin de ki bu asli olarak sınıfın kendi içindeki güven ve dayanışma ilişkileriydi bunların da önemli ölçüde e, ortadan kalktığını görüyoruz e, ki ben açıkçası son işte farklı işgücü meslek gruplarına ve özel olarak sosyal yardım alan yoksullara dönük yapmış olduğum Türkiye'nin farklı illerindeki alan araştırmalarında da çok açıkça gözlemlemiş olduğum bir tekrar eden bir örüntüden söz ediyorum. Bütün bu hani bu geleneksel refah rejiminin göreli bir refah yaratan bu özellikleri karşısında bir kere neoliberalizmin asli özellikleriyle emekçiler karşı karşıya kaldılar. Hemen ilk ilk aşamada kendini gösteren şey tabii düzensiz ve düşük ücretli çalışma ve işsizlik ve e, kitlesel göç e, süreçleri e, oldu.
0: Hocam e, söz, çok özür diliyorum kesiyorum ama lütfen biraz diliyorum. siz dinlenseniz. Tamam. E, bir Dilerseniz video şöyle verir.
3: söyleyeyim bir iki şeyle ben tamamlayayım. Yani tamam. tüm bu çok özür diliyorum tüm bu şeye. Ee, yani o kır ile bağların kopması e, ve gelir ve tüketim sorunları tüm bu şey bir yeni yoksulluk, kent yoksulluğunu açığa çıkardı. Ve bu kent yoksulluğunun bütünleyeni e, merkezinde ücretlerin ve tabii asgari ücretinde olduğu bir çalışan yoksulluğu oldu diyeyim. Emekçiler COVID-19 pandemisine bu ekonomik ve sosyal şartlar altında yakalandı. Diyip buradan asgari ücretlere bağlamamayacağız. Tamam tekrar size söz vereceğim. Uzattıysa özür dilerim.
0: Ee, bir videomuz var. Ee, evet. Ankara'da senin geçtiğimiz hafta e, geçinemiyoruz eylemi. Aslında tüm konuştuklarımızın özeti gibiydi. Arkadaşlarımız onu gösterirlerse kısa bir video. Ondan sonra devam ederiz. Hı
2: hı. Yan yana durduğumuz süreç içerisinde yaşam koşullarımızı değiştirecek olan, dönüştürecek olan Güzelleştirecek olan da işçilerden başkası değildir. O yüzden yaşasın işçilerin birliği diyorum. Karanlık sabahlara uyarıyoruz. Çalışıp yorgun ve
3: tükenmiş döndüğümüz evlerimizde yine karanlık karşılıyor bizleri. Pencereden baktığımız memleket manzarasında iki Türkiye görüyoruz. Bir tarafta bir ayağı villalarda, diğer ayağı lüks otomobürlerde kokain çekenlerin Türkiye'si. Diğer tarafta Nasıl geçineceklerini kara kara düşünen emekçilerin Türkiye'si. Kendileri saraylarda, bolluk içinde yaşayanlar, geçinemeyenlere porsiyonlarınızı küçültün, kombiyi kısın, bayat ekmekten lezzetli yemekler yapın diye dalga geçer gibi tavsiyelerde bulunuyorlar. Artık ne ekmek ucuz, ne de pasta, ne elma ucuz, ne de muz, ne peynir ucuz, ne de zeytin, ne de olmuş ucuz, ne de taksi. Her şeyi gramla, her şeyi taneyle alıyoruz.
0: Ee, aslında hem yaşadığımız sürece hem şu ana kadar konuştuklarımızı e, bir işçi ağzından en net bu şekilde e, duyabilirdik. Çokça da duymamız gerekir. Ben hem başkanın söylediklerinden hem işte hocamızın söylediklerinden aslında şunu anlıyorum. Şimdi başkan Avrupa'daki asker ücreti e, ve Türkiye Avrupa ülkeleri arasındaki değişimlere e, vurgu yaptı. Örneğin e, 2010 yılında 338 dolarmış Türkiye'de asgari ücret. Ve bizim gerimizde Arnavutluk, Bulgaristan, Makodanya, Sırbistan, Romanya, Letonya, Estonya, Çekya, Polonya, Slovakya, Karadağ, Macaristan, Litvanya varmış 2010 yılında. Şu an biz hepsinden gerideyiz ve en sondayız. Şimdi bu birincisi yani e, liberal Safta yer alanlar şöyle diyebiliyor işte nüfuslarımız aynı mı, büyüklüklerimiz aynı mı? gibi falan ifadelerle bunu geçiştirmeye çalışıyorlar. Bizim şuradan doğru belki değinmemiz gerekiyor. Ee, dünyadaki ekonomik büyüklüklerimiz de aynı değil. Yani biz bu saydığımız, başkanın da vurguladığı bu ülkeler, dolar bazında, asgari ücret düzeyindeki ülkelerin, Hepsinden öndeyiz. Yani şu son dolar kurundaki devalüasyon yaşanmasaydı dünyanın en büyük 17. ekonomisiydik. Yani evet Karadağ'ın nüfusu bizden az olabilir. Slovakya'nın nüfusu bizden az olabilir ama bunların milli gelirleri de 80. 90. sıralarda. Böyleyken eğer askeri ücretle bunlar bizi geçmişse ve dünyanın en büyük 21. 22. ekonomisi olan Türkiye'de askeri ücret sefalet ücretine dönüşmüşse... Karşılaşmayı, karşılaştırmayı buradan yapmak gerekir. Bir de hocamın söylediklerinden benim yani kendi algıladığım Türkiye'de yoksulluğun kabul ettirilmeye çalışıldı. Yani aslında yoksulluğun yönetilmesi denilen şey, yoksulluğun kabul ettirilmesi ve kanık satılması doğal bir durum gibi. Başkanımın şeyi söylediği diske yönelik eleştirilerine ben de toplamda bütün sendikaları dahil ederek söylüyorum. Mevzu burada asgari ücret falan değil aslında gelir dağılımı olmak zorunda. Yani toplamda eğer kayıtlı çalışanların %57'si asgari ücretliyse toplam çalışanların %30'u kayıt dışıysa ki bunların asgari ücret almadığını da biliyoruz daha düşüklerde. Yani toplamda %75-80'e yakın bir çalışanın aşık sınırında Bak yoksulluk değil aslında bizim şimdi yoksulluk sınırı tarifimizde 10 bin lira civarında. Biz şu an açlık sınırını konuşuyoruz. Asgari ücret dediğimiz şey de aslında açlık sınırı, açlık ücreti. Buna karşı mücadele etmek gerekiyor ve bu asgari ücret çalışan sayısını düşürmeyi hedeflemek gerekir. Yani ne oldu da Türkiye'deki tüm çalışanların yüzde yetmiş beşten fazlası asgari ücretli hale geldi, kayıt dışı çalışır hale geldi. Aynı zamanda bu sendikasızlaştırmanın da göründüğü yer. Eğer bunları toptan sınıfsal bir perspektifle önümüze koyup mücadele edebilirsek o zaman asgari ücreti şöyle tarif edebiliriz biz. Geçim ücreti. Ve bir soru sorarız kendimize. Geçinmek dediğimiz nedir? Az önce videoda izlediğimiz gibi. Yani artık peynir e, gramla, zeytin taneyle, artık elma ucuz değil, muz ucuz değil gibi, taneyle dediği gibi buna çocuklarımızın eğitimini, sağlık e, olanaklarından faydalanmamızı, ev sahibi olmamızı, tatile gitmemiz gibi bir sürü şeyi sıralayıp buradan bir askeri ücret tartışması yapabiliriz. Buradan asgari ücretin Türkiye'de genel ücret haline dönüşmesine bir itiraz geliştirebiliriz diye düşünüyorum. Kamil abi sen düşük geldin, düşük geldin. Bir
1: i̇nternet gitti. Bir komple gitti internet. Tamam ee, yani. Şimdi... Cepten bağlanıyorum şimdi. bağlandım. Ben şimdi bir kısmını kaçırdım ama ben e, şimdi kaldığı yerden Ali Rıza Başkan e, aslında ne yapılmalı, e, ne yapacağız, ne yapmalı e, noktasına gelmişti. E, ben bıraktığı yerden devam etmesini e, Ali Rıza Başkan'dan e, rica edeceğim.
2: Buyur Ali Rıza Başkan. Tekrar teşekkür ederim. Şimdi tabii e, asıl olarak burada e, yapılması gereken yani bir bütün olarak sadece e, asgari ücretin e, belirlendiği e, aralık ayı ya da öncesi işte Kasım ayından başlayarak başlayan bir süreçte e, bu tartışmaların e, yapılıyor niye yapılıyor e, e, gibi bir e, değerlendirmek e, gerekiyor bir taraftan ama bir taraftan da sonuç olarak tüm e, yıl boyunca tüm e, yıllara dayanan bir süreçte sınıf nasıl bir sınıf hareketi Nasıl bir sendikal e, hareket e, olması gerekir? Onun aslında e, e, hayata geçirilmesi gerekiyor. Yani Topluluşma politikasından, örgütlenme politikasına, bu sendikasızlaştırma yönelik e, adımlara, bunlara karşı nasıl bir e, sınıf hareketinin örgütlenmesi gerekir? E, bunun aslında asıl olarak e, konuşulması gerekiyor. Bir de tabii işin bir diğer önemli yanı e, bu süreçte ee, özellikle toplumsal muhalefeti sadece toplumsal muhalefet sadece e, sendikal hareketle sadece sınıf hareketiyle e, sınırlandırmak da doğru değil Elbette yani toplumsal muhalefette sınıf hareketinin etkisini e, etkisini genişletilmesi yani burada bir e, sınıf hareketinin toplumsal muhalefetle daha etkili bir şekilde e, AKP iktidarına karşı e, nasıl bir mücadele olacak? Bu kurtar kurtulması ve daha demokratik bir e, atılımın sağlanacağı bilebileceği bir koşulların yaratılma mücadelesi toplumsal mücadeleyle sınıf hareketiyle e, bunun e, mücadelesinin etkili bir şekilde verilmesi bu son e, özellikle bu yaşanan, yaşadığımız son günlerde e, özellikle bu e, devolasyonun e, da Sonuçlarıyla beraber e, halktaki tepkilerin de e, sadece e, iş sınıfındaki değil, sadece genel olarak toplumsal muhalefetteki e, halk üzerindeki bir e, mücadele etme eğilimi giderek e, daha fazla e, bir hak alma e, mücadelesinin de koşullarının yaratıldığı bir e, süreçteyiz. O bakımdan burada e, tabi e, geçtiğimiz e, yıllardaki e, toplumsal e, mücadelenin e, Dinamiklerine de baktığımızda da burada en fazla e, burada belirleyici olan güç olabildiği kadar e, sınıf hareketinin burada e, toplumsal muhalefette de daha etkili bir şekilde olabilmesi ve daha etken bir güç olarak e, ortaya çıkmasının e, koşullarını e, sağlamak gerekiyor. Burada her ne kadar biraz önce e, anlatmaya çalıştığım mevcut sendikal hareket e, işte bu. E, var olan konfederasyonların mevcut durumlarının onları aşabilecek bir sınıf hareketinin mücadelesinin örgütlenmesi bu sürece daha etkili bir şekilde müdahale edebilecek olanakların yaratılması gerekiyor. Bu da tabii mevcut güçlerin birlikte olmasını dayatıyor aslında süreç. Ama orada da tabii burada nasıl bir e, güç birliği olacak? Nasıl bir etkili bir şekilde e, bu sürece e, müdahale edilebilecek? Yani burada e, bu sürecin, e, sürecin en önemli şeylerden bir tanesi bu mücadelelerin e, öncelikli olarak bir e, antiemperyalist bir e, özellik niteli taşıması e, gerekiyor. Yani antiemperyalist bir e, içerikte gelişen bir e, toplumsal muhalefet ve sınıf hareketinin gelişiyor olması Yine e, burada var olan orta çağcılığa karşı bir e, mücadelenin daha etkili bir şekilde ürütülüyor olması gibi e, genel başlıklar e, yanında. E, aynı zamanda e, bir diğer önemli şey de biraz önce söylediğim gibi gerçekten sınıfta e, objektif olarak bir e, direnme ve mücadele e, eğilimleri var. Yani bunu çok farklı e, iş kollarında bunu görüyoruz. E, bunun Var olan güçlerle e, bunun e, işte bir etki yaratılması e, gerçekten biraz önce aslında söyleniyor düşündükçe farklı ülkeler ortaya çıkıyor. Biliyorum mesela ben Kaş'ta örnek bile bir biliyorum. E, özellikle bu e, teşvik bölgesinin olduğu e, Adıyaman e, ve e, ve diğer illerde o civardaki illerde hani biz e, asgari ücret diyoruz. Bazı fabrikalarda bazı iş yerlerinde e, işveren tabi asgari ücretin altında resmi olarak kimseyi çalıştıramaz. Ama asgari ücreti yatırıp ondan sonra işçinin belli bir miktar 1000 lirasını örneğin ya da 500 lirasını işverene geri verdiği örnekler de var. Yani burada bir taraftan e, devletten teşvik alıp ama bir taraftan da yüzlerce işçiyi çalıştı. Yani bu sadece bu 15-20 kişinin çalıştığı küçük işletmeler değil. Yüzlerce işçiyi çalıştı tekstil bir taraftan Devletten teşvik alan ama bir taraftan da dediğim gibi e, asgari ücret çalıştırıp ama o, o, o asgari ücret alan işçinin de bankamatikten parasını çektiğinde çünkü o, onun altında ücret e, vermeme gibi, verememem gibi yasal bir sorumluluğu var. Bir kısmı tekrardan işverene iade ettiği örnekler var. Bu aslında gerçekten sınıf hareketinin ne kadar e, güçsüzleştiğini, ne kadar etkisizleştiği yani şöyle bir kaygısı yok ben 12 yıl öncesini de biliyorum. 12 yıl öncesinde sadece İstanbul'da 80-90'a yakın metal iş kolunda şey vardı. Sendika vardı. Farklı farklı fabrikalarda den sendikalar vardı ve işverenler ya bugün olmasa yarın buraya nasıl olsa sendika gelecek kaygısı yaşardı. Ama şu anda sendikalı işçi sayısının toplam işçi sayısına oran ortada bir de bunlardan toplu sözleşme hakkını sağlayan ve toplu sözleşme kapsamında olan Hepimizin bildiği gibi toplam yüzde 7yi geçmeyen bir e, sayı var. E, onların da nasıl bir toplu sözleşme e, politikası var, nasıl bir örgütlülük var, onlar da biraz önce söylediğim gibi tamamen e, bir e, sarı sendikacılığın e egemenliği altında olan bir e, sınıf hareketi var. Bunun kırılmasına yönelik gerçekten iradi olarak var olan direnişler önemli. Direnişler ve mücadeleler inirliği e, e, ufaklı da olsa bunların hepsini önemsiyoruz biz. Yani o, o bakımdan bunların daha etkili bir şekilde çünkü direnişlerin e, her bir direnişin aslında sınıf hareketine yaratmış olduğu bir e, olumlu bir etki var. Yani çok az sayıda da olsa, çok şey sınırlı da olsa bu etki ama bu etkiyi genişletebilmek gerçekten bir e, etkili bir sınıf hareketine ve nitel dönüşümü sağlayacak bir e, etki yaratabilecek bir e, sürece e, yönelmesi bunun bir e, toplumsal muhalefetin Önümüzdeki süreçte daha etkili olması, e, demokratik olarak bir takım gelişmeler e, kaydetmesi bu süreçte ve buna e, da sağlayacak olan bir e, sırf hareketinin e, mevcut e, direnişlerin, mevcut devam eden e, mücadelelerini daha etkili bir şekilde bir güç kazanmasına bağlı. Bir taraftan tabii burada bunları söylerken. E, Mevcut sendikal yapıların da, çünkü Kamil Başkan da çok o süreçte tanıdık. Örneğin bahar eylemleri sürecinde, o süreci yaşadığımız süreçte birçok sendikada demokratik muhalefetler var. Yani o dönemde tek gıda işte, mesela hava işteki demokratik muhalefet bir yönetim değişikliğine neden oldu. işte tek gıda işte vardı, diğer... Teşrif de vardı yani çok böyle büyük sendikada e, bir e, demokratik muhalefetler vardı. Ancak burada tabii bir e, görünmemiz gereken bir gerçeklik de sınıf içerisindeki o nitel etkiyi yaratabilecek olan etki yaratabilecek olan, e, etki yaratabilecek olan e, güçler e, devrimci ve sosyalist güçler aslında. Ama bu e, yani nitel etkiyi yaratacak yani bu etkiyi yaratabilecek e, güçler bunlar. Ancak giderek yalnız bir gerçeklik var. E, bu şeyde e, bu etki de e, geçmişe göre kıyasladığımızda bu e, e, etki de giderek zayıflayan bir etki yani bir taraftan e, o sınıfta objektif olarak dirende mücadele etme eğilimi var ama bir taraftan da bunu subjektif anlamda bir örgütle, mitel anlamda bir e, etki bir, bir sınıf hareketine dönüştürebilecek güçler açısından da bir e, ne yazık ki bir e, etkisiz daha da Giderek etkisi sınırlanan bir e, süreçteyiz. Bunu aşmak lazım. Bunu aşabilecek aslında bir e, birikim var Türkiye'deki e, sınıf hareketinin. E, bu yönde e, çaba göstermek lazım. E, İrini ufaklı ben tüm e, çabaları önemsiyorum. Çünkü farklı iş kollarında e, dediğim gibi e, direnden mücadele etme eğilimi her geçen gündür yükseliyor. Mesela uzay mücadelesi bu konuda gerçekten çok somut örnekte Çünkü bu arkadaşlarımızın siyasi kimliğinin büyük çoğunluğu işte geçmişte AKP'ye oy vermiş, MHP'ye oy vermiş işlerden oluşur. Ama bu işçi arkadaşlarımız bile şu süreçte bazı şeylerin nasıl bir e, değişim içerisinde olduğunu, olması gerektiği konusunda direniş çünkü e, gerçekten mücadele okullardır. Her zaman her direniş ve her grep, her, e, her işçi sınıfı, hareketi işçi sınıfının aynı zamanda mücadele okullardır. Bunlar çok açık bir şekilde görülüyor. O bakımdan da Türkiye'deki e, demokratik bazı e, dönüşümleri de sağlayacak olan aslında asıl güç e, eksiklerine rağmen yine işi sınıfı hareketi ve işi sınıfı mücadelesidir. Ona yönelmek lazım. Onu daha etkili bir şekilde e, gelişmesine, e, gelişmesi yönünde çaba sarf etmek lazım. Bunu Bu etkiyi ne kadar e, yaratabilirsek işte, e, giderek asgari ücret tartışmaları e, e, daha önemsiz hale geleceği bir sürece e, gitmek lazım. Ama şu anda dediğim gibi ne yazık ki süreç e, giderek asgari ücret tüm e, büyük ölçüde e, giderek belki yüzde seksenin e, aldığı bir ücret haline dönüşecek gibi gözüküyor. Önümüzdeki günlerde bu sürece müdahale e, edilemezse bunu tersine çevirebilecek bir potansiyel var. Türkiye sınıf hareketinde bir birikim var. Asıl olarak e, bu yönde hep beraber kararlı olmak lazım.
0: Başkanım evet. kısaca bir soru sorayım. Yanıtını da kısa verirseniz sevinirim. Şimdi bu Tam söylediğiniz yerden bir e, soru aslında özellikle son bir buçuk iki aydaki ama özellikle bu hafta içindeki gelişmeler nedeniyle özellikle sosyal medyada ve medyada yoğun olarak e, bir genel grev çağrısına da tanık olduk. Aslında e, var olan hali e, bakarsak ekonomik olarak, demokratik olarak bir e, Siyasal olarak yani emekten doğru bunlara baktığımızda genel grev koşulları var. Fakat işte siz de anlatıyorsunuz sendikal örgütlenme ve sınıf örgütlenmelerin hali de ortada. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kısa olursa sevinirim.
2: Şimdi e, burada tabii e, e, koşullar itibariyle objektif koşullar e, var gibi gözüküyor ama subjektif koşullar e, ne yazık ki e, bir genel bir e, direniş ve genel bir e, grev çağrısı yapmanın ne yazık ki hoşları yok. Bazen bu sloganlar hani gönül bazı şeyleri istiyor gibi bir var olan gerçeklikten e, ayırmamak lazım. Yani sloganları da gerçekliğe uygun olarak söylemek lazım. Yoksa bugün e, elbette şu süreci tersine çevirebilecek etkin bir mücadele ortaya konulması e, bu e, insanlar bunu arzuluyor. bunu bekletti içerisinde ancak bir e, gerçeklikle e, sınıfın mevcut örgütlülüğünü, sendikaların mevcut durumunu da e, objektif olarak görmek lazım. Yani bu ben bu tür çağrılar için gerçekten çok fazla e, gerçekçi bulmuyorum Yani bunu gerekliliği ayrı şey, olması gerekliliği ayrı şey ama bu, ama bu e, objektif olarak da işi Sınıfı'nın aynı zamanda e, siyasi anlamda da e, örgütlülüğü açısından baktığımızda ki meseleyi tek başına Ekonomik bir e, mücadele olarak da görmemek lazım o, o, o, o anlamıyla bunun koşullarının da e, olduğunu görmüyorum. Ama dediğim gibi bazen e, kulağa hoş gelse de bazı sloganları e, atmakta çok e, gerçekçi olarak görmüyorum. Ama e, dediğim gibi e, gerçekten e, objektif olarak bir Mücadele etme eğilimi, bir mücadele potansiyeli bunlar her iş konuda görülüyor. Yani bunun şey, örnekleri var çünkü işçiler, işçi sınıfı giderek yoksullaşıyor. Giderek daha güvencesiz hale geliyor. Daha esnek çalışma adı altında, işçilik başkası altında koşullar giderek daha ağırlaşacağı benziyor. Bu pandemi koşullarıyla da bu aslında bu koşullar daha da arttı. Ancak bir taraftan da dediğim gibi bunun e, etkili bir şekilde bunu, bu e, örgütlemelerin de yaratılması asıl olarak ona yolunlaşmak lazım. Yoksa e, şu andaki mevcut e, sendikal yapılar da ortada. Yani bu mev mevcut sendikal yapılardan işte biraz disk yönetimine yönelik geliştirme var. Yani, en olumlu burada diğer e, konfederasyonları da etkileyebilecek olan her şeye rağmen e, distir. Geçmiş mücadelesiyle, bir, mücadele de değerlendirdiğimizde, gördüğümüzde yine gerçekten sınıf hareketini de diğer konfederasyonları da e, etkileyecek bir, bir güç dıştır. Mesela bunun örneği e, özellikle 1 Mayıs tartışmalarının yapıldığı e, 2008 ve daha sonra 1 Mayıs'ların da Taksim'de yapıldığı yıllara baktığımız aslında diskine, her şeye rağmen eksikler rağmen o, o süreçte diğer konfederasyonları da etkileyen bir e, mücadele e, oldu. Mücadele süreci oldu ve Taksimler tekrardan bir Mayıs'ta toplanmaya başlandı kitlesel olarak daha bir e, etkili bir rol aldı o süreçte. Ancak şu anda baktığımız zaman bir e, ayrımını net bir şekilde ortaya koyan, Saraycın'da diğer konfederasyonlarla ayrımını ve mücadelesini net bir şekilde ortaya koyan bir e, dis e, yerine daha çok o diğer konfederasyonlarla paralel bir mücadele anlayışı olan e, bir e, daha çok o paralelde bir mücadele e, hattı genel olarak söylüyorum elbette eee fakrulların her zaman e, koymak gerekir lazım bir diski bu ayrı bir şey ancak genel olarak şu sürece baktığınızda e, daha fazla ayrımları değil daha çok ortak şeyleri e, söylemleri bir arada bulunan bir disk yönetimi var. Tersine tam da bu süreçte aslında e, Sarı Sendikacılıkla ve diğer konfederasyonlarla ayrımı e, daha netçe ortaya koyan bir disk e, diske ihtiyaç var yani iş sınıfının e, çünkü mücadele potansiyel olarak yine yani sınıfı da toplumsal muhalefeti de etkileyecek olan aslında şu süreçte de daha fazla etkileyecek olan çünkü geçmişte e, bunun e, örnekleri çok yaşadık yani 12 Eylül öncesi biraz önce söylediğim bir işte taksimde bir Mayıs'ın e, kutlamaya başlandığı süreçlerde e, şu anda diskin e, bu mücadelede bir e, sınıf içerisinde de toplumsal mücadelede de, Eksikliğine rağmen tarihsel olarak böyle bir e, etkili bir şey var, e, gücü var. Ama dediğim gibi şu anda ne yazık ki diski de bu durumda. Bizim de çabamız, bu eleştirilerimiz de amacımız diski gerçekten e, mücadele anlamıyla, sınıf hareketi ve sendikal mücadele açısından daha etkili, daha belirleyici. Diğer konfederasyonları da etkileyen bir e, mücadele e, odağı haline, e, getirmeye yönelik. Yani disk içerisindeki çabamızla, mücadelemiz de bu. Yoksa yani e, kimse kişisel alanda bir, e, bir eleştiri <Gülüyor> sınıf hareketiyle e, e, değerlendirmemizle de, e, mücadelemiz de var söz konusu. Evet. Bu, <Gülüyor> bu, bu sorumluluk aslında e, tüm e, demokrasi güçlerin tüm devrimci güçlerin olarak e, değerlendirmeye tek başına tadı Bizlerin çabası olarak da bunlarla sınırlamak da doğru değil bu mücadeleyi ee, Var olan direnişleri tüm mücadeleleri ortaklaşa bir o, o, olabildiği kadar e, bunları birleştirmek, e, ortak bir e, mücadele yoluna kanalize etmek gerçekten e, önemli. Yani geçmişten dersler çıkartarak aslında gerçekten Türkiye İşçi Sınıfı mücadelesinde çok önemli dersler çıkarılacak süreçler. 15-16 Tadranlar, 1 Mayıslar, e, işte DGM direnişleri, MES direnişleri yani çok Zengin bir e, sınıf e, mücadele tarihi var. Aslında bunları değerlendirebilecek farklı yönleriyle de e, bir, e, bunları değerlendirebildiğimiz özellikle zaten Önümüzdeki süreçte daha e, kazanımları da olan bir e, sınıf hareketleri ve toplumsal e, muhalefete dönüştürmemiz için hiçbir nedeni yok. Evet. Ee, çok
1: sağ olasın e, Başkan. Şimdi Denizcan Hocam, e, tüm bu anlatımlarla birlikte bugün geldiğimiz aşama açısından yani siyasal iktidarın yaşamaktı yani aslında toplumun toplum, toplumun tamamına yaydığı bir iktisadi krizden bahsediyoruz. Bu kriz ortamından mevcut siyasal iktidarın çıkması ve çeşitli sosyal politikalar uygulaması sizce mümkün mü? Siz ne öneriyorsunuz?
3: Evet. Şimdi şöyle hocam bir 10 dakikalık vaktimiz var tamam kısaca asgari ücretleri biraz bir şeyler söyleyeyim izniniz olursa daha sonra söylediğiniz konu üstünde yoğunlaşabiliriz belki yoğunlaşmak değil değinebiliriz diyeyim şimdi biraz önce bu çerçevesini çizmeye çalıştığım ortamla aslında şu anki asgari ücret tartışmalarına geldik asgari ücret tabii Türkiye için çok önemli ee, bir kere asgari ücret dediğimizde şu saptamayı yapmak gerekiyor. Ee, asgari yani ödenebilecek en düşük ücret yani bir işverenin ödeyebileceği en düşük miktar olmasının ötesinde bir başka anlamı daha var asgari ücretin. Yani asgari ücret asla... E bu konu üstünde mesela yoğunlaşılması gereken bir talep oluşturulması gereken üzerinde çok durulması gereken bir nokta ve yavaş yavaş da aslında sınıf örgütlerinin gündemine bu programla da birlikte yani bu programdan da hani belki izleyicilerimizin alıp bunu daha sonra başka yerlere taşıyarak belki çıkacak mesajlardan biri de şu olabilir diye düşünüyorum yani asgari ücret asla iş gücü piyasasındaki bir asli ücret değildir. Yani asgari ücret şu ana kadar şey gibi tartışılıyor. Sadece yani ödenebilecek en düşük tutar. Bunun altında yasal olarak ödenemez. Tamam hani bu ama asgari ücret tartışması bundan bağ, yani bunun ötesinde bir boyutu olması lazım. Çünkü mümkün olan en az sayıda çalışana aynı zamanda ödenmesi gereken bir tutardır. Bu şekilde düşünülmelidir ve böyle uygulanması gerekir. Sınırlı sayıda bir kesimin ücreti e, olması gerekir. Asgari ücretin ve bu e, toplum ya yani belki bilince de çıkartılması gereken kitle örgütlerinin bundan sonra e, güçlü bir biçimde e, sendikaların vesaire e, vurgulaması gereken bir e, nokta olması gerekir diye düşünüyorum. Belki bu noktanın altı e, çizilebilir. Çünkü Türkiye'de aynı zamanda yani orta, ortalama ücrete Dönüşme eğiliminde. Ee, mesela Diskar'ın açıklamalarına baktığımız zaman e, asgari ücret ve civarında çalışan, asgari ücretli değil ama civarında çalışan, aşağısında yukarısında çalışanların oranının %57 olarak hesaplandığını görüyoruz. 10 milyon civarında bir çalışana bu e, denk düşüyor e, diyebiliriz. Asgari ücretle ilgili aslında söyleyeceklerim vardı ama sanıyorum çok e, vaktimiz e, Kalmadı. Şimdi e, burada e, sosyal politikalar denildi. Şey söylemek isterim izninizle. Asgari ücretler denildiği zaman e, tartışmanın e, bir de atlanan belki diyebileceğimiz şöyle bir boyutu var. Beraberinde gelen ve e, görünmeyen yüzü diyebileceğimiz şöyle bir boyutu var. Türkiye'de benim Kısmen hani daha yoğun çalıştığım bir konu olması bakımından e, e, onu da gündeme de getirmek istedim. E, sosyal yardımlar. Asgari ücret artışıyla ve asgari ücret miktarıyla sosyal yardımlar arasında tür bir ilişki var denilecektir. E, şöyle, e, Türkiye'de sosyal yardım kapsamına giren nüfusun belirlenmesinde e, çeşitli ölçütler baz alınır. E, yardım programlarına göre değişmekle birlikte e, sosyal sigortalar... Yok, sosyal sigorta yoklaması yapılır çeşitli yardım programlarında ve e, çeşitli yardım programlarının e, nın hak edip hak etmediğine başvuran kişi ve hanelerin belirlenmesinde gelir tespiti uygulanır. Gelir ne tabi tutulur başvuran kişi. Bu noktada da asgari ücret bir cetvel bir barem ücret olarak görev üstlenir. Bu nerede düzenlenmiştir? 3294 sayılı 1986 tarihli daha sonra bu düzenleme eklenmiştir. E, sosyal yardımlaşmaya dayanışmayı teşvik kanununda düzenlenmiştir. Peki bu nasıl uygulanır? Denir ki e, başvur, ha, yani hanede kişi başına düşen gelirin gelir asgari ücretin 3'te birinden aşağıdaysa eğer net tutarının asgari ücretin üçte birinden aşağıdaysa bu hane sosyal yardım kapsamında kabul edilir. Şimdi bir...
1: Rakam var mı hocam bu konuyla ilgili? Yani, yani ne hocam, kadar
3: halkı e,
1: yararlanıyor bundan şu anda?
3: Ya, şöyle yok bu değil. Özür diliyorum. Bu değil bir dakika. Ha, şuna şu gözüküyor mu? Şey olarak hani tek kalem kalem onu şu an buraya getirmem çok mümkün değil. Çok karmaşık bir konu. İsterseniz onu bir akşam ayrı bir sosyal yardım programı yaparız ve orada hani. E, Tabii hocam çok seviniriz. Yani, Hani ben kendimi şey yapmak için söylemedim. Biraz karmaşık ve teknik boyutları olan bir konu. Ama en azından şunu söyleyeyim. Ee, bu muhtaçlık gelirinin yıllara göre sayılı benim hasapladığım bir şey. Hazırladığım bir şey değil. Şimdi şu da 2021 yılına en aşağıdaki tablonun en aşağıdaki satırına bakacak olursak 2021 yılında asgari ücretin net tutarını görüyoruz. Şimdi e, kanunda asgari ücretin üçte biri diye geçer muhtaçlık geliri. Ama uygulamaya baktığımız zaman fon yani sosyal yardımlaşmaya dayanışmayı teşvik fonu kime? E, ilçe bazında kurulan sosyal yardımlaşmaya dayanışma vakıflarına. Türkiye'de yanılmıyorsam en son bin üç tane e, sosyal yardımlaşmaya dayanışma vakfı var. Valiliklere ve kaymakamlıklara bağlıdır. E, buna bildirirken bir bekar işçi için, çocuksuz işçi için asgari geçim indirimi tutarını net asgari ücretten çıkartır geri kalan tutarı 3'e böler. Şu anki muhtaçlık geliri 3852 TL, 5852, eee 53 TL, 852 diyelim ona. ona atalım de küsuratını 852 TL olarak belirlenmiştir. Şimdi bunun altında kalan hanelerin tamamı sosyal yardım kapsamındadır demiyorum. Teorik olarak böyle kabul edilmiştir ama başka ek kriterler yardım programlarına göre değişen ek kriterler vardır. Buraya girmeyeceğim ama şunu söylemek istiyorum. Bakın şu hesaplamadaki en üstteki şeye bir bakacak olursak. Burada 3 kişilik bir haneyi düşünelim. 852 bir 53 çarpı 3 dediğimiz zaman yani 2557 TL ve gelir elde eden hane halklarının 2021 yılı hesaplaması itibarıyla sosyal ya 5 kişilik bir haneyi Türkiye'de düşündüğümüz zaman ya da ortalama hane halkı büyüklüğü Türkiye'de 4, 3410 Biraz daha çıktığımız zaman 4262 TL. Şimdi asgari ücretin daha yüksek belirleneceği düşünülüyor. İşte bir yüzde 40 zam vesaire gibi bir laf ortalarda dolanıyor. Evet. Bu dolayısıyla tutarın artacağını, muhtaçlık gelirinin artacağını. Dolayısıyla Türkiye'de sosyal yardımların kapsamına giren potansiyel nüfusun, tamam mı? Yani bizzat hemen yardım alan konumuna gelmeyecek belki. Çünkü başvuru esasına dayalı. Ee, ama potansiyel nüfusun artacağını dolayısıyla önümüzdeki süreçte e, sosyal yardımlar kapsamındaki diyeyim, e, nüfusun artacağını öngörebiliriz. E, burada kritik olan bence konu biraz şöyle bir yere e, denk düşüyor. E, ekran paylaşımım durdu mu? Durdu.
0: Durdu,
3: ha, durdu değil mi? Tamam. Çünkü kapatmıştım. Ee, şöyle bir şiire denk düşüyor. Yani bence e, asgari ücret artışı ve sosyal yardımlar konusu e, biraz kritik bir yerde duruyor diye düşünüyorum ben. E, bu başta söylemiş olduğum yani e, o sosyal politikaları, sosyal yurttaşlığın tarihsel eğilimlerinden sosyal yurttaşlığa dayalı anayasal yükümlülüklere dayalı, tamam mı? E, sosyal politikanın tarihsel eğiliminden ayrıştırıp bir lütufkar bir mantıkla, bahşederek topluma sunma eğilimlerini kıran bir dilin içerisine e, bir dili de aynı zamanda şey yapmak gerekir. Bu kitle örgütlerinin bir temsil ilişkisi içerisine kapsamadığı e, yoksul nüfusu, bir bölümü asgari ücretli de olan ve sosyal yardım da alan nüfusu Politik bir alanın içerisine çekmek demek aynı zamanda ee, yani olası kazanımları, sosyal yararları ya da yeni yani refah kazanımlarını diyelim göreli ee, hani emekçilerin ve yoksulların ihtiyaçları devletin yükümlülükleri eksenine yerleştirmek gerekir. Ee, bu anlamda sosyal politikaya tarihsel kimliğini kazandıracak bir dilin içerisinde olmak gerekir diye düşünüyorum. Çünkü şöyle eğilimler var. Özellikle sosyal yardımlar söz konusu olduğunda yani yardım alan nüfusu böyle bir siyasal iktidarla birlikte düşünen, hani onu bir kitle tabanı, iliştirilmiş bir kitle tabanı gibi düşünen eğilimler var. Bu araya giren bir dile ihtiyaç var diye düşünüyorum. Bu birincisi. İkincisi söyleyeceğim şey şu. Geleneksel sendikacılığın Türkiye'de benim çalıştığım konulardan naçizane biri de o sendikacılık. Ee, ilgilenmeye çalışıyorum diyeyim. Ee, sizlerin yani karşısında çok şey yapmak istemem de. Ee, evet, e, e, geleneksel sendikacılığın diyeyim hani kavrayamadığı e, de kapsayamadığı e, çeşitli işgücü grupları var. İşte beyaz yakalı bunların bir bölümü. Bunların bir, bu yani bu meslek grupları işte platform tipi, birlik tipi çok hani ilk aşamalarında belki olsa da çeşitli örgütlenmelerin içerisinde yani e, geleneksel sendikacılıkla bu tip örgütlenmeleri bir araya getirecek belki daha geniş arayışlar içerisinde olmak gerekiyor. Örneğin benim çalıştığım bir konuydu emek platformu sizler belki bir bölümünüz çok daha içindeydi bilemiyorum e, en azından Alizade Başkan çok daha içerisinden bir tanıdır e, diye tahmin ediyorum yani emek platformu mesela tarzında meslek birliklerinin olduğu belki bugün Aynı biçiminde, aynı şartlarda, aynı biçiminde yaşama geçip geçmeyeceği tartışmalı ama yani en geniş birlikteliği sağlamış bir emek platformu tarzında işte meslek birliklerinin olduğu, e, sendikaların olduğu, e, emekli derneklerinin de dahi içerisinde olduğu bir oluşuma sanki bugün e, ihtiyaç var gibi e, gözüküyor diyebilirim. E, süremizi de kaç dakika açmış evet. oldum ama... E, bu şekilde yanıtlayabilir evet.
1: ee, Çok teşekkür ediyorum hocam. Ee, son evet. sözü salime veriyorum. Ee, hem e, toparlasın bir e, iki dakikayı geçmeden birkaç cümleyle hem de programı kapatmasını kendinden rica ediyorum.
0: Sağ olasın abi. Ben izleyenlerimizle e, bir duyuru da yapayım. Bulundukları yerlerde e, emekten yana bir direniş, haber, bizimle paylaşmaların paylaşmayı düşündükleri bilgiler varsa sosyal medya hesaplarımızdan yazılabilirler. Mutlaka e, onların sesi olmaya çalışırız diyorum. Şimdi ben hem başkanımın söylediği hem hocamın söylediklerinden e, birinci çıkaracağım sonuç ya da çıkardığım sonuç e, özellikle başkanımın söylediği var olan koşullarda sadece sendikaların mücadelesinin yetmeyeceği, bunun siyasal yanında. Olması gerektiğine ilişkin o zaman şöyle bir çağrıyı da yapmak gerekiyor e, iş sokaklarda tarlalarda yani işçilerin işsizlerin öğrencilerin çiftçilerin bu kabaran dalgasını siyasal olarak örgütlemekle birlikte sendikal olarak da örgütlemeye yönelik e, çaba göstermeliler en azından sınıftan yana siyaset yaptığını söyleyen partiler. Son eylemleri de birleştirme yönünde, örgütleme yönünde bir adım atmalılar. Bunun için de öncelikli olarak kendileri bir araya gelmeliler. Hiç olmazsa temel sorunlar noktasında. Hocamın söylediklerinden de belki kendi adıma naşizane bir ilave yapmak isterim. i̇sterim. Hem bu sosyal yardımlar konusunda hem de asker ücret konusunda ee, AKP iktidarı sosyal yardımlarla ve e, Aynı zamanda borçlandırma yoluyla, kredilerle bir bağımlılık ilişkisi yaratıyor. Yani işte hocamın az önce verdiği, asgari ücretin üçte birinden az geliri olanlara yaptığını söylediği, işte bu bazen kömür olarak, bazen gıda olarak, bazen eğitim yardımı olarak, nadiren de nakdi olarak yaptığı yardımlarla bir bağımlılık ilişkisi yaratıyor. Aynı zamanda yoksulları ki emekçileri, Krediler yoluyla ihtiyaçlarını gidermeye zorlayarak, yani ev sahibi olacaksak kredi çekmek zorundayız. Hatta çocuğumuzu iyi bir üniversitede okutmak istiyorsak da kredi çekmek zorundayız. Eskaza son zamanlarda işte haber oldu. Bütün ulusal basında da çıktı. Yurt dışında bulunan bir ilacı almak zorunda kalırsak ki şu ana kadar 700'ü geçti. Bu dövizdeki hareketlilik nedeniyle. Eczanelerde bulunmayan ilaçlar var. Yani İki ay öncesine kadar bulduğumuz ilaçları da bulamıyoruz. Bunun için bile kredi çekmek zorundayız. Ki bu 20 yıllık izlenen politika ile AKP hem yaptığı yardımlarla bu sosyal yardımlarla hem de borçlandırma yoluyla insanları tüketimlerini karşılar noktaya getirerek bir bağımlılık ilişkisi yaratıyor. Belki de oy tabanının falan halen daha yani sorduklarında niye %30 dedikleri de Biraz da buradan aramak gerekiyor. Bir de üretim bölüşüm ilişkileriyle birlikte ranta dikkat etmek gerekiyor. Son yapılan bir araştırmada AKP seçmenlerinin yüzde otuzu gelirimiz yükseldi demiş son 3-4 yıl içinde. Dolayısıyla sadece çalışanlar arasında değil, e, siyasal tercihlerinden doğru da insanların büyük çoğunluğu yoksullaştırılırken Yüzde otuz gibi bir kitlede yani iktidar yandaşı kitlede bu süre içinde zenginleşmiş sınıf hareketini belki de buralardan doğru da kurmak gerekiyor. İşçilere, çiftçilere bunları da düşündürmek gerekiyor diyorum. Program bitirmeden önce kısa bir videomuz var. Türk Tablet Birliği'nin yürüyüşünden alınma. Belki de hepimiz için gerekli bir çağrının sözlerini ifade eden de bir video. Onunla bitirelim diyorum. İzlediğiniz için herkese teşekkür ediyorum. Başkanıma, hocama katıldıkları için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere video ile birlikte yayınımıza son veriyoruz.
3: İyi akşamlar.
1: Kesinlikle. İyi, akşamlar. İyi
3: akşamlar. Saygılar Teşekkürler. Tamam. Evet, teşekkürler.
1: Dalga dalga yürüyelim yollarda. Ay dilenlerin dalga dalga cansız elim yollarca. Herda isyan ederken ha! yürüyelim alkışlarla ey